0: Disfarces. Disguise. Oi, eu sou a Camila Cabete. Seja muito bem-vindo a um novo episódio, quer dizer, mini episódio do Disfarces Podcast. Mais um episódio sobre literatura. Senta, que lá vem história. <risos> Logo no início da pandemia, quando eu fui para o Rio me isolar, diante desse cenário todo distópico, eu escolhi uma autora em especial para me fazer companhia. Foi a deusa Margaret Atwood. Muitos de vocês conhecem ela por causa do sucesso da série Handmaid's Tale, o conto da Aya, em português. Eu escolhi ela porque sabia que ia ler algo completamente de acordo com a realidade que eu estava vivendo. Eu sempre escolhi a ficção como uma forma de mergulhar na realidade e uma tentativa de entender também. Em março desse ano, em que a Terra parou, eu comecei a ler a trilogia Mad Adão. Os nomes dos livros são Oryx e Crake, Primeiro livro da série, O Ano do Dilúvio, que é o segundo, e Mad Adão, que é o terceiro. É uma ficção científica distópica, ou seja, fala de um cenário de imensa evolução tecnológica, porém, num momento de ruptura e queda da vida no planeta Terra. Simples assim. Mas Camila, você é louca? Em plena pandemia, onde estávamos aterrorizados, sem saber muito bem o que ia acontecer, você vai mergulhar numa distopia. Sim, eu sou dessas, das que gostam de mergulhar nas tragédias. Mas só na literatura, gente. A minha vida em si não é uma tragédia. A não ser pelo fato de viver num país governado por um jumento. Com perdão aos jumentinhos. Sim, eu precisava. E comecei a jornada da leitura aterrorizada e apaixonada por esta autora que previu tanto da gente. Previu nossas tragédias, que chega a ser assustador passar por algumas partes do livro sem gatilhos. Mas a série é muito mais do que ficção. A Atwood usa literatura para fazer profundas reflexões filosóficas e questionamentos éticos quanto ao uso da genética, quanto ao uso da ciência e tecnologia. Ela questiona os arranjos sociais, os arranjos capitalistas e, sobretudo, nossas travas mentais de lidar com o desconhecido. É uma trilogia tão importante e necessária que eu me questiono o motivo das pessoas não fazerem tanto alarde sobre esses livros. Ok, o conto da Aya, da mesma autora, é incrível. Mas acredite, a trilogia Mad Adão é muito mais profunda e complexa e brilhante. Eu também li o Testamentos, que é a continuação do Maid's Tale e amei também. Mas, gente, Mad Adão. Sério. É muito incrível essa trilogia. Eu descobri depois que tem um álbum no Spotify com os cânticos dos jardineiros, que é um tipo de religião vegano ecológico que rola na trilogia e é fundamental na trama. Agora, a nossa capacidade de ler ficção científica e distopias está diretamente relacionada à nossa capacidade de reflexão da nossa realidade. Eu acho. Eu preciso tanto disso para seguir a vida. Vocês não fazem ideia. Eu tenho uma história engraçada com a Atwood. Em 2012, eu comecei a trabalhar na Kobo, tem Kobo, uma loja de e-books que eu falei para vocês já em outros episódios, canadense. E em 2013, eu fui para Toronto a trabalho, me reunir com a equipe, teve um evento na empresa que chamamos de Kobo in Conversation. Vocês podem achar no YouTube, tem vários episódios. O Cobo in Conversation da semana seria com uma tal de Margaret Atwood. Eu nunca tinha ouvido falar nela, mas eu percebi que tinha uma grande comoção na empresa com os meus colegas. Estavam excitadíssimos pelo fato dela estar nos visitando. Eu assisti ela falando justamente sobre o último livro da série que estava sendo lançado, o Mad Adam, E ela falava que se baseou na Bíblia para fazer essa trilogia. Pasmem! É uma trilogia baseada nas histórias do Velho Testamento. Sim. Na entrevista, ela fez várias brincadeiras sobre um possível apocalipse zumbi. Enfim, eu senti que eu tinha algo de mim ali. Ou seria o oposto. Eu era parte da criação mental dela. Afinal, ela já era uma escritora renomada. No mundo. Mas eu, na minha infantilidade intelectual latino-americana, nunca tinha ouvido falar. Eu vou deixar o link dessa entrevista maravilhosa no nosso site para vocês comprovarem o que eu digo. É mais uma deusa encarnada, mais uma mulher que me sinto lisonjeada de ter pisado no mesmo planeta em que vivo. Fora que ela é uma fofa. Logo depois dessa visita, eu li Handmaid's Tale, conto da Aya. E aí foi um caminho sem volta, gente. Desde 2013, <risos> O que eu quero nesses mini episódios é fazer com que se sintam instigados a descobrir novas categorias de literatura e novos autores que provavelmente na sua correria capitalista de ler o que precisa ler provavelmente não pararia para prestar atenção. O que mais me fascina na ficção científica é que nunca é só uma historinha de ficção científica. A coisa sempre envereda para um questionamento da nossa existência, sabe? Se não for para mergulhar fundo nessa vida, eu nem teria nascido. Não existo para ficar nas superfícies. E no finalzinho desse ano macabro, eu tive o prazer de ler, pela primeira vez, a Úrsula K. Legan, ou Leguin, o livro A Curva do Sonho, também me pegou de jeito. Um livro pequeno, com uma capa linda de uma editora brasileira, mas uma mulher que passei a seguir e admirar. Esse livro conta sobre um cara que tem a capacidade de mudar a realidade com os sonhos dele. Bom, isso é tudo que eu devo falar, porque eu tenho medo de entregar antes que se surpreendam como eu me surpreendi. Eu, há muitos anos atrás, ouvia dizer que o Asimov era o cara da ficção científica. Eu li a trilogia Fundação, gostei muito. Ela, inclusive, é baseada na ascensão e queda do Império Romano. Mas, sem querer cuspir no prato que eu comi, leia essas mulheres que eu falei hoje aqui para vocês e você vai me dizer se eu tenho razão em questionar o sentido de ''O oh, cara''. Leiam mais ficção para entender a realidade. E olha que eu nem citei aqui a maravilhosa Octavia Butler, que acho que essa merece um mini episódio à parte. Nesses últimos meses de 2020, eu fui curada pela leitura de ficção científica e distopias. Quem diria? Bom, nessa pandemia, eu afundei e renasci com Margaret Atwood, Octavia Butler e Úrsula Guin. E quero muito saber o que vocês acham, se já leram, e sobre a experiência de ler essas mulheres pela primeira vez. Entre em contato comigo nas redes sociais, estamos como arroba e também pelo nosso site disfarces.com.br. A minha rede pessoal é Camila Cabete. Coloco também uma hashtag no Instagram para acompanhar essa minha jornada, que é a A Cura. Evitem aglomerações. Fazemos parte da família Central 3. Ai, gente, eu tô ficando maluca. A hashtag que eu fiz no Instagram pra acompanhar essas minhas leituras é o hashtag Aliteratura Cura. E eu esqueci também de avisar pra vocês que lá no nosso site tem o link para vocês fazerem qualquer doação, se vocês quiserem incentivar o nosso trabalho. Mas não tem problema, se vocês não querem dar uma graninha, se vocês compartilharem o nosso trabalho, os nossos episódios, os nossos posts, isso já é de uma ajuda imensa, sério. Isso já me incentiva a continuar. Isso ajuda pessoas que vocês acham que podem gostar do meu conteúdo a acharem. Né, esse conteúdo, então é isso obrigada gente, um beijo Disguise. esse podcast foi editado por Domenica Mendes